0: Fé com mais fé nesse projeto que é do Senhor, que nasceu né, já no seu coração, Deus, muito obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres e, paizinho, nessa manhã eu me apresento diante do Senhor para que... O Senhor me use para que eu seja seu instrumento nessa manhã para falar com essas mulheres. Há daquilo que o Senhor já vem ministrando em meu coração, que o Senhor também possa ministrar no coração de cada uma, que cada uma aqui possa estar com a sua mente aberta, com o seu coração aberto inteira, para receber daquilo que o Senhor já vem transbordando na minha vida, daquilo que o Senhor já vem também me fazendo refletir, me fazendo observar, e que elas possam também, Deus, pegar isso para a vida delas, Senhor. Que o Senhor conduza esse café aqui, que não seja eu, mas que seja o Senhor, falando através da minha vida, da minha boca, das minhas palavras, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Deixa eu só aceitar aqui. Amém, meninas. Então, hoje, como a Tati falou aí, que eu vou trazer uma palavra forte, mas forte no que sentido, né? É um tema, assim, que já, que já foi muito falado também aqui, né? Muitas mulheres já trouxeram é, histórias de mulheres da Bíblia para poder falar sobre esse tema. Só que é um tema que vem mexendo muito no meu coração nas últimas semanas, sabe? Nos últimos dias. Porque quem é casada aqui, né? Quem tem um relacionamento, enfim, um cônjuge, sabe o quão desafiador é realmente um relacionamento, né? E eu que estou, apesar de eu estar né, há 12 anos aí com meu, com meu marido, né? Nesse relacionamento, casada mesmo oficialmente de papel passado nove meses, né? Uma gestação praticamente, porque nós oficializamos aí em outubro do ano passado. E realmente, assim, é um desafio, né, gente? Assim, o relacionamento, o casamento, a convivência dois... E nas últimas semanas eu tenho pensado realmente muito sobre isso, e por coincidência, ou jesuicidência, em, em uma das aulas aí do Feminina, que a Lídia é, é, pregou, né, que a Lídia deu, eu acho que há uma ou duas semanas atrás, ela falou justamente sobre esse tema também, né um pouco desse tema, e é sobre a mulher sábia. A mulher sábia que tanto a Bíblia nos ensina, que tanto a Bíblia nos fala, a mulher virtuosa, a mulher de provérbios, né? que tanto a Bíblia ali ela, ela nos ensina para que a gente seja principalmente dentro da nossa casa, com o nosso marido, dentro dos nossos né, relacionamentos. E eu separei até né, uma passagem aqui de provérbios, porque provérbios fala muito sobre essa mulher, né, essa mulher que edifica a sua casa, essa mulher virtuosa. E em provérbios 14, 1, ele fala justamente sobre isso, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E aí eu tenho refletido muito sobre isso, gente, porque assim... É, por mais que nós aqui, né, como mulheres cristãs, a gente leia a palavra, a gente escute, a gente frequente a igreja né, e tantas outras mulheres, como eu falei, já trouxeram essa palavra aqui sobre a mulher sábia, eu fiquei refletindo muito nisso, eu falei, gente, ok, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô refletindo, mas o que é ser uma mulher sábia na prática, sabe? Que atitudes e que características a mulher sabe, aquela que edifica a sua casa, ela precisa ter no seu dia a dia? Porque é, é muito fácil, né, gente, assim, a gente acabar realmente sendo. É, é, sendo impaciente, principalmente com o nosso marido, com pessoas que estão mais próximas da gente, a gente acaba realmente assim, é, é sendo um pouco mais impaciente, sendo um pouco mais ríspida, às vezes, né, no momento de falar, de se posicionar. Então, é, é, isso, isso é muito interessante, porque é um desafio mesmo. Às vezes, para quem está mais distante, pessoas né, que não estão tanto no nosso convívio, assim, próximo, nós somos uma boa de pessoa, né? nós somos amorosa, nós Somos carinhosas, nós somos ali é, abertas a ouvir, a trocar, e às vezes, dentro da nossa própria casa, com o nosso próprio marido, a gente não age dessa forma, né? A gente acaba agindo diferente. Então, eu tenho sentido muito nisso, do que é ser realmente uma mulher sábia na prática, no dia a dia. Que atitudes a gente realmente precisa ter e o que, que a gente precisa observar na gente, o que, que a gente precisa examinar na gente. Né? E aí eu fui até procurar no dicionário enfim, e na Bíblia realmente o significado disso. Né? E no dicionário fala que a mulher sábia é aquela que retém e tem muito conhecimento. E a Bíblia já nos mostra que a mulher sábia é aquela que dedica a sua vida ao Senhor e busca o seu reino em primeiro lugar. É aquela mulher que realmente ela vai buscar em primeiro a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus, para que ela esteja primeiro bem com ela mesma, para que ela consiga depois compartilhar e transbordar disso na vida de outras pessoas e principalmente dentro da sua casa. Né? E é interessante realmente como o Espírito Santo ele, ele age, né? porque essa semana, inclusive, a própria Raquel, maravilhosa, ela falou também um pouco disso, né porque ela trouxe também exemplos de mulheres da Bíblia que também trazem dessa sabedoria nas suas atitudes, nos seus gestos, né? nas, suas, nas suas condutas. E a gente tem tantas outras mulheres também, como Ruth, como Débora, como Ana, enfim, que foram mulheres que... Né, que tem dessa sabedoria e que experimentaram dessa sabedoria. Mas hoje, mais do que entrar né, nas histórias dessas mulheres da Bíblia, eu queria trazer para a nossa realidade também, né, para o nosso dia a dia, até para que ficasse algo assim mais palpável, porque é isso que eu venho buscando, que fique cada vez algo mais palpável para mim, realmente, para que eu tenha esse, esse entendimento de fato na prática, né? então hoje eu queria é, quero compartilhar com vocês também, até no final, de algumas atitudes e características que uma mulher, uma mulher sábia ela deve ter, e aí até foi confirmação de Deus, porque essa semana na segunda-feira, eu e a Tati, depois de uma reunião que a gente teve, a gente começou a conversar, e daí a Tati falou assim, Aninha, eu inclusive é, eu comprei um e-book falando sobre o manual da mulher sábia. Eu falei, Tati, olha que interessante, Deus tem ministrado isso no meu coração e é sobre isso que eu queria falar na quinta-feira. Ela, amada, vou compartilhar com você, porque tem vários exemplos maravilhosos, são exemplos que, que eu trouxe aqui para vocês também. Porque é isso, meninas, às vezes... Às vezes, a gente não percebe, mas, às vezes, dentro da nossa, da nossa própria casa, a gente já está agindo completamente diferente com o nosso marido. Às vezes, a gente quer mandar no nosso marido, né? a gente quer ser mãe do nosso marido, a gente quer ditar o que ele precisa fazer, o que ele precisa falar. Então, assim, é, é, é muito interessante isso, porque são as pequenas coisas que, se a gente não observar, a gente já está indo para o caminho não da mulher sábia, mas daquela mulher que não está edificando em nada a sua casa, o seu casamento. Né? E eu quero ser essa mulher, que edifica a casa, sabe, eu quero ser a mulher coluna, né, como uma vez a Leia Merique muito bem pregou aqui, né, e não a mulher estaca, mas a mulher coluna, que traz firmeza e que traz solidez para a sua casa, para o seu casamento, para os seus relacionamentos, né, então, eu fico refletindo muito nisso. Por que que muitas vezes a gente acaba sendo impaciente com pessoas mais próximas? Por que que, né, que muitas vezes é, a gente acaba né, entrando em brigas e discussões desnecessárias? Quantas vezes isso já, quando você vê, você já está envolvida ali naquela discussão que você nem sabe por que, que você se envolveu, né? Você não sabe nem da onde que. da onde, como que originou aquilo ali. Né? E aí, o que me chamou também é, mais atenção foi nesse dia do Feminina, que a Lídia, né, a Liana, que eu acho que está aqui, algumas mulheres que estão aqui, que estavam no Feminina também, devem lembrar. Mas a Lídia, nesse dia, falou justamente sobre isso, sobre determinadas atitudes que você tem com seu marido e saber o momento certo de falar, o momento certo de se posicionar, né? e ela contou alguns exemplos dela, a Liana também compartilhou né, é, é, situações dela dentro do seu casamento também com o Homero, e isso foi tão importante para mim, gente, porque tinham mulheres ali, sei lá, com mais de 40 anos de relacionamento, e eu, como a Lídia falou, um baby ainda, mas é tão importante eu também ouvir disso e saber né, das experiências de vocês e ver que realmente acontece com todo mundo, né? que não é só comigo realmente. E aí a Lídia falou uma coisa muito interessante, que a mulher é ela que dita o tom da sua casa. Nós, mulheres, que ditamos as regras da nossa casa e que ditamos também o ambiente da nossa casa. E quando a Bíblia fala né, que a mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar, esse verbo edificar ele também pode ser substituído pelo verbo construir. Então, significa que nós somos construtoras do nosso lar. Isso eu achei tão forte. Nós somos construtoras do nosso lar. E isso é verdade. Quantas vezes vocês já devem ter reparado quando vocês estão, de repente, né, num dia que vocês estão mais introspectivas ou num, né, num dia que, um pouco, que a gente está um pouco mais sensível, um pouco mais nervosa. E quando a gente chega em casa né, mais agitada ou, às vezes, mais estressada, como o ambiente muda como o ambiente às vezes fica pesado e como você olha para o seu marido e às vezes ele também se fecha de repente, do nada. E quando você chega, né? e quando você acorda ou quando você chega com alegria, com entusiasmo, com disposição, como tudo muda, como tudo flui, como tudo fica mais leve. E eu comecei realmente a reparar isso. Eu falei assim, gente, nós é que, nós é que damos o tom da nossa casa, do nosso ambiente. A gente que dita as regras. Nós somos construtoras, eu sou construtora do meu lar. Então, a mulher sábia, ela não apenas edifica, ela constrói o seu lar. Ela dá a direção para o ambiente do seu lar. Então, se você, se você, de repente, está tendo um ambiente um pouco mais pesado, é importante a gente observar as nossas condutas, as nossas atitudes dentro da nossa própria casa, porque a gente não tem jeito, isso... Isso eu e a Tati, a gente conversa muito, mas, assim, realmente não tem jeito. Tem determinadas coisas que, por mais que a gente queira né, exigir do nosso marido, do nosso companheiro, tem coisas que só a mulher precisa partir dela, precisa partir da gente. E a gente precisa também ter e reconhecer isso que a gente, às vezes, precisa abrir mão e ceder mesmo. Mas porque se, se, se a gente não cede, não, não, muitas vezes não vai conseguir acontecer da outra direção, da outra parte. E a mudança, muitas vezes, precisa partir né, de uma pessoa. E muitas vezes, às vezes, precisa partir da gente, mulher. Porque nós temos essa sensibilidade né, mais apurada do que o homem. Então tem determinadas coisas que realmente precisam, né, precisa partir da gente. Então nós somos construtoras do nosso lar, né? É... E aí uma outra coisa interessante que eu também trago muito assim são várias são várias coisas que foram né, mesclando aqui na minha cabeça. A gente desde o café com palavra também quando a Lê também falou sobre muita a, a relação das emoções e aí eu trouxe isso para dentro do meu relacionamento feminina, enfim e essas trocas a questão dos comportamentos né, dos vícios de comportamentos, porque é, tem muitas coisas que às vezes a gente acaba trazendo para o nosso casamento, trazendo para as nossas é, relações de, da, das nossas famílias, né? às, vezes tem, às vezes eu me pego em muitas situações que quando eu paro para observar, eu estou agindo igualzinho a minha mãe, e coisas que eu olho para minha mãe e eu não gosto de determinadas atitudes, mas quando eu me vejo, eu já estou fazendo com meu marido dentro de casa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também com isso, que é o que a gente chama de lealdade positiva e lealdade negativa. A lealdade positiva é quando a gente consegue ser fiel ali aos nossos valores. A nossa identidade, a quem nós somos, no que acreditamos, sabe? Quando a, gente, quando a gente tem a nossa identidade firmada, fortalecida e principalmente em Deus. A lealdade positiva é quando nós somos fiéis à nossa essência, aos nossos valores. E isso tá tudo ótimo, ok? A lealdade negativa é quando inconscientemente ou até mesmo consciente a gente acaba honrando um sistema de crenças que, no fundo, no fundo, só estão nos fazendo mal, nos impactando de forma negativa e atrapalhando o nosso crescimento, atrapalhando, muitas vezes, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, né? a, a, a nossa conduta com outras pessoas. Então, como eu falei, às vezes é natural a gente não perceber, mas quando a gente é, é cai em consciência de a gente está repetindo determinados padrões que vêm nos acompanhando da nossa família de origem. Que eu estou sendo a minha mãe ali dentro do casamento dela com meu pai. São coisas que... Aninha, paralisou, Flor. Paralisou, não foi para todo mundo? Que eu não, né, Sim, que eu não, não gostaria de estar... Tá... Fazendo é, com meu marido. Avisou, voltou? Para, voltou, voltou. A internet a gente tá sem ela aí na sala. É. Mas vocês estão me ouvindo agora, né? Sim, mas ficou um pedaço que a gente que ficou meio truncado. Parado. Tá bom. Então assim é importante a gente ficar, a gente tomar cuidado e ficar atenta a essa lealdade negativa. E por muito tempo, gente, e, e ainda hoje, como eu disse para vocês, eu preciso ficar atenta a isso, porque uma das características que eu tenho é a lealdade. Então, a lealdade à minha família de origem, por isso que eu demorei também tanto tempo para casar. Por isso que eu demorei tanto tempo para romper na minha área, né, amorosa, de sair de casa, de realmente né? seguir a minha vida, ter o meu canto, de tanta lealdade que eu tenho com a minha família de origem, de tanta lealdade que eu tenho com os meus pais. Mas é isso que eu estou falando. Existe a lealdade positiva, que é você ser fiel à sua essência, aos seus valores, e a gente precisa tomar cuidado com a lealdade negativa. De realmente assim não, não, não continuar com padrões que que talvez não sejam legais para a sua vida, que você realmente precisa quebrar, que você realmente precisa romper para que você faça o seu casamento, para que você construa a sua história com o seu marido. Né? É, como a Tati voltou aqui, repetiu, Padrões autodestrutivos e realmente de crescer e de viver o que Deus deseja para a sua vida junto com o seu junto com seu casamento, né? Dentro das suas relações. E eu vou agora compartilhar com vocês é, é, um pouco também da, da minha vida, enfim, de coisas que eu que eu não faço por algumas crenças realmente da minha família, e que eu estou tentando quebrar isso. Então, assim, agora eu queria entrar com vocês nessa parte das características né, da mulher sábia, da mulher virtuosa. Tem muitas características, gente, tem muitas atitudes, mas eu procurei separar sete delas aqui, que foram as que mais também se conectaram comigo. né? Foram as que mais me, me trouxeram também dessa, dessa reflexão. E a primeira característica, né, atitude de uma mulher sábia, de uma mulher que edifica, constrói o seu lar é justamente a intimidade e o relacionamento com Deus. A mulher sábia, ela busca por essa intimidade. Ela busca ter esse relacionamento com Deus todos os dias. E aqui eu separei né, provérbios 31, 30, 31, que fala sobre isso. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. E aí eu não sei quem aqui já viu aquele filme Quarto de Guerra. A Ju até uma vez, há muito tempo atrás, ela fez uma pregação, uma palavra sobre esse filme Quarto de Guerra, e eu assisti também ele recentemente, um filme poderosíssimo. Quem não viu ainda, vale a pena assistir. Quem assistiu, é sempre bom ver de novo, porque a cada vez que a gente, que a gente assiste, a gente tem novos insights, reflexões, né, ensinamentos. E o Quarto de Guerra, esse filme, ele, fa, ele mostra muito sobre isso. Né? É uma família, né? uma, uma mulher, enfim, e o, o marido são casados, tem uma filha, só que essa mulher, essa família, eles, eles até frequentam a igreja, mas eles estão um pouco mornos, né? mediante o relacionamento com Deus. E você percebe que no decorrer do filme, no início, eles tentam um casamento ali de alguns anos e tal, mas você vê que o clima da casa é pesado, você vê que o marido mal fala com a mulher, mal se relaciona com a filha, e ele, ele vive para o trabalho e ele chega ao ponto, inclusive, de pensar em trair a sua mulher. Até que em um determinado momento do filme, essa mulher que ela é, ela é trabalha no, no ramo imobiliário, ela conhece uma senhora que é muito temente a Deus, e essa senhora começa a conversar com ela, querer saber mais da sua vida e apresenta essa essa questão do quarto de guerra ela mostra o quarto dela na sua casa, que é um quarto de oração, que é um quarto onde ela, todos os dias ali, ela se prostra e se relaciona com Deus. E ela fala isso para essa mulher. Se você quer né, guerrear a, a, a batalha da forma certa tenha o seu quarto de guerra, tenha o seu quarto de oração, tenha os seus alvos de oração. E a partir do momento que essa mulher começa a fazer esse movimento, ela pega o closet dela e ela tira todas as roupas, ela tira todos os sapatos e ela faz aquele, aquele ambiente dali, o seu quarto de guerra, o seu quarto de oração, ela começa a colocar vários versículos na parede, né? as suas orações, ela começa a escrever e ela cola na parede. E aquele ambiente ali é onde ela se fortalece, é onde ela está buscando Deus todos os dias, em intimidade com Deus. E a partir do momento que ela faz isso, que ela começa a fazer esse movimento, gente, como tudo se transforma. Ela se transforma, a casa dela, o ambiente da casa dela se transforma, o seu marido se transforma. É maravilhoso esse filme, não vou contar aqui né, o final, mas quem não viu, vale muito a pena ver. E por que, que eu estou trazendo isso? porque é justamente em cima dessa primeira característica da mulher sábia, da mulher virtuosa, que ela busca intimidade com Deus. Ela tem o seu quarto de guerra, ela tem o seu quarto de oração. Né? Até para que, como eu falei no início, para que a gente possa estar tá fortalecida e para que a gente possa realmente né, é, 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 ter essa conduta realmente com o nosso marido, primeiro a gente precisa começar tendo a nossa intimidade com Deus, porque é Ele que pode nos mudar. Né? Somente ele que pode trazer transformação na nossa vida, no nosso interior. Então, essa é a primeira característica. Segunda, a mulher sábia ela evita brigas e confusões desnecessárias, como eu já falei aqui. E aí, daí eu quero trazer um exemplo que eu e a Tati, eu achei maravilhoso desse manual da mulher sábia que a Tati né, é, compartilhou aqui comigo que fala assim, olha esse exemplo, gente, e fala assim, faça o homem pensar que ele está no domínio. E aí, olha o exemplo que eles dão. Muitas vezes, as mulheres querem tomar a frente de muita coisa, como, por exemplo, se o homem for mais lento, e isso acaba trazendo muitos conflitos. Então, você pode mandar nele sem que ele perceba. Basta você pedir com carinho e pedir com jeito. E aí, ela dá um exemplo do que não fazer, do que não deve ser feito. Aí, olha isso, a mulher falando para o marido, não tem homem nessa casa, não? Quem vai resolver as coisas? Muitas falam isso gritando. Então, o homem se sente desafiado e acaba não realizando suas solicitações ou realiza contrariado, causando um incômodo no relacionamento. Aí, ela dá o exemplo de como você deve falar, de como deve ser feito. Oi, meu amor. Você é o único que pode resolver isso para mim. A pia precisa ser consertada. Será que você pode consertá-la? Quando você age assim, ele será estimulado a realizar o seu pedido, pois compreenderá a importância dele neste serviço a ser executado e, se for algo que ele não tiver condições de realizar, provavelmente ele irá pagar alguém para fazer. Gente, eu achei isso tão sensacional, porque, vou te falar, eu, às vezes, me pego sendo essa mulher juro por Deus, às vezes tô lá com o Mário e falei, vem cá, essa pia aqui, está séculos vazando, a gente vai resolver isso aqui, não isso aqui você precisa resolver ele não vai resolver ele realmente vai ficar irritadíssimo comigo, vai ficar a pau da vida e aí que ele não vai querer resolver mesmo eu falei assim, gente eu não estou sendo uma mulher sábia não, senhor eu estou sendo, como diz a Gabi para mim, eu estou sendo uma mulher tóxica falei, Deus me livre, não quero ser uma mulher tóxica não então, olha, olha nas pequenas situações, gente. E olha, e olha realmente a forma de falar. Né? Olha, olha como tudo muda, realmente. Então, a mulher sábia, ela evita brigas e confusões desnecessárias. Que foi o que eu falei. Às vezes, muitas vezes, a gente nem lembra do porquê que a gente está brigando. A gente nem lembra do porquê que a gente está discutindo. Mas, quando a gente vê, a gente já está envolvida. Aí você fica estressada. Né? Aí a gente, Pelo menos isso acontece comigo. Aí acaba com o meu dia... Né? Às vezes, aquele, aquele momento que era para ser poxa, um momento pra, prazeroso, um momento ali para você curtir o seu marido, se transforma num no num, né? num, num away, ali, numa confusão, e fica cada um emburrado de um lado para o outro. Né? E o que era para ser, e, e ser maravilhoso fica, fica péssimo. né, Fica péssimo o clima, não tem nem mais clima para fazer as coisas. Então, assim, não dá, gente. Então, achei sensacional esse exemplo. Eu vou trazer um outro mais para frente então essa é a segunda característica terceira característica e atitude de uma mulher sábia ela fala com bondade com amor, com doçura gente, ó eu tô, eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui eu realmente me expondo aqui para vocês mas né, aqui a gente sabe que é um ciclo de confiança de segurança, gente mas o Mário cansa de falar isso ele fala, quando, quando alguém chega pro Mário né, e fala assim nossa, a Ana é tão, do, tão, tão doce tão amorosa Aí ele é só se for com vocês porque em casa, gente, às vezes eu não sou mesmo com ele. Às vezes em casa eu não sou com ele. Às vezes em casa... A Dani tá apontando também. Às vezes em casa eu dou eu dou às vezes uma resposta atravessada. Sabe? Eu dou, dou uma resposta mais ríspida ou até irônica. Entendeu? Então, não sou. E aí, essa leitura, gente, de, de Corinthians que a gente está fazendo esses dias está sendo providencial também. Não é a Dani, está sendo providencial, como Deus realmente sabe de todas as coisas e é estrategista nesse sentido. Porque, inclusive, é, é, em 1 Coríntios também, 13, fala sobre o amor. Está lendo hoje, né, Dani? É, fala sobre o amor. Que o amor, ele, né? ele é dócil, o amor ele é paciente. E quantas vezes a gente perde a paciência com o nosso marido? Isso não é amor. É Deus falando, querida, isso não é amor. <risos> Gente, olha, está sendo, tá sendo uma benção, mas é isso. Deus está ministrando muito na minha vida através né, dessa palavra. Então, a mulher sábia, ela fala com bondade, com amor, com doçura. Ela não altera sua voz, ela não grita... Olha isso, né? Ela não grita, ela é discreta, ela sabe conversar, ela sabe dialogar, ela tem maturidade. <risos> ela tem tudo isso, né? Tem amor nas suas doçuras. E aí, primeiro Coríntios, como eu estava falando, fala sobre isso. Primeiro Coríntios 14. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas né, estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Mas o amor, né, ele permanece. O amor, ele dura. Então, a mulher sábia, gente, ela fala com amor, ela fala com doçura, inclusive com as pessoas mais próximas né, da, sua, da sua convivência, principalmente com as pessoas mais próximas né, da nossa convivência. Quarta característica é as atitudes de uma mulher sábia. Ela sabe o momento certo de se posicionar. Isso, gente, eu preciso aprender, porque às vezes eu sou a Ariana e a Ariana é um pouco impulsiva. Então, às vezes, a gente quer resolver logo as coisas e aí você acaba falando, você quer estar ali naquele calor da emoção, aí você acaba falando, quando você vê, já falou, já, já, né? já, já, fez, a, já fez ali a confusão. Então, eu realmente eu preciso, eu preciso aprender mesmo com isso. Porque, de fato, a gente precisa saber o momento certo da gente falar. Não adianta a gente falar no calor da emoção que vai só aumentar a confusão mesmo, vai só aumentar a discussão. E aí eu quero trazer o outro exemplo desse manual da Mulher Sábia que fala sobre isso, né? Mulheres aprendem a examinar as situações antes de agir. Ou seja, elas sabem o momento certo de, né, de, de se posicionar. Aí Deixa eu achar aqui para vocês. O... Aqui, ó. vamos dar um exemplo de uma mulher que tem um marido muito bravo, daqueles bem machão. No entanto, ela age com muita sabedoria e no momento certo. Digamos que eles têm uma filha e ela pediu, a filha pediu para sair. No entanto, seu pai aos berros disse, não vai. A mulher, observando a situação do momento, respirou, Deu um pequeno tempo e foi conversar com o marido. Oi, meu amor. A nossa filha está chorando porque você não deixou ela sair. No entanto, ele disse novamente que não a deixaria sair. Essa mulher da história acima poderia brigar com o marido naquele momento, ser tentada a ir contra as ordens dele e impor seu desejo na situação a todo custo. Certamente, iria haver discussão e nada seria resolvido. Então, qual seria uma boa estratégia para lidar com essa situação? Aí ela dá do diálogo, como que a mulher saberia dialogar diante dessa situação com o marido. Amor, eu admiro a sua proteção como pai. Admiro como você cuida da gente. Mas ela me ajudou tanto hoje. Você também já foi jovem e gostava de sair. Lembra de, quando, de como era quando éramos adolescentes? Deixa ela ir. Veja que essa mulher explicitou as qualidades do marido ao invés de brigar com ele. Admirou o cuidado que ele tem com a família. Muito provavelmente esse pai deixou a filha sair depois, gente, né? convenhamos, depois, dessa, depois né, desse diálogo dessa mulher sábia. Então, vocês percebem na, na sutileza do negócio, gente? É simples. Mas por que, que muitas vezes a gente não pratica o que é simples? Né? Então, a mulher sábia sabe o momento certo de se posicionar. Quinta atitude. A mulher sábia valoriza e elogia o seu marido e tem admiração por ele. E aí, gente, eu vou voltar para a lealdade negativa, porque eu confesso que assim a minha família de origem, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente não tem um hábito de se elogiar. E esse é um hábito que eu aprendi muito a desenvolver com a Tati, desde que eu entrei na agência e, obviamente, aqui cada vez mais com café, porque nós temos essa cultura, essa é a cultura do café. Mas a Tati foi uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver isso em mim. A prática do elogio. Porque a minha família não é, não tem esse hábito. A gente não tem esse hábito de elogiar. A gente não tem. Nós somos lá carinhosos do nosso jeito, mas o hábito do elogio a gente não tem. E o que, que eu tô fazendo? Eu tô levando isso para o meu casamento. Eu quase não elogio meu marido, gente. E aí o que me chamou a atenção foi no dia do Feminina, que a Lídia falou sobre isso. A Lídia deu esse desafio para as mulheres. Ela falou, olha... O desafio é vocês fazerem coisas que vocês não têm o hábito de fazer, como elogiar o marido. E eu fiquei pensando nisso, falei assim, gente, o Mário me elogia mais do que eu elogio ele. A gente brinca que dentro do meu casamento, o Mário tem a alma feminina. Porque às vezes ele é o contrário. Às vezes ele é a mulher da relação e eu sou o homem da relação. Então, assim, eu não, quase não elogio meu marido, gente. Nem para ele e nem para as pessoas publicamente. E esse é um exercício que eu tô Fazendo, que eu estou desenvolvendo, de elogiá-lo mais, de ressaltar mais as características dele, de ressaltar mais os valores dele, os dons e talentos. E teve uma vez, gente, que eu fui, que eu, eu e ele, enfim, isso também é uma coisa que eu estou aprendendo também na igreja, aqui no café. A gente agora está tendo o nosso momento de oração como casal. Porque também, às vezes, eu não orava por ele e com ele isso é muito importante. O casal também se firmar junto na fé e ter um momento de oração como casal, apresentando ali os propósitos e sonhos do casal. Então, todo uma vez na semana, pelo menos, a gente ora juntos. E aí teve uma vez que eu orando, é, eu comecei a ressaltar as coisas dele, gente. Quando eu abri os olhos, depois no final da oração, o menino tava chorando, se debulhando em lágrimas. Emocionadíssimo. Eu falei, Senhor... <risos> preciso fazer mais isso, entendi. Porque aquilo ali, eu acho que mexeu tanto com ele, porque realmente eu não sou a pessoa de, de elogiar. Ele até brinca, ele fala assim, amor, você quase não posta nada da gente nas redes sociais. Aí, sabe qual é o meu discurso? Eu falo assim, amor, quem tem que viver isso sou eu e você. Mas, cara, não é bom às vezes a gente compartilhar, né? A gente não se sente amada quando o nosso marido também faz uma declaração de amor pra gente nas redes sociais publicamente? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, gente porque eu sou essa pessoa mais, né, mais, mais reservada, digamos assim, e realmente não sou de expor tanto, mas amém, Deus está me tratando e eu quero me permitir ser tratada nessa área, porque eu quero ser essa mulher que edifica, que constrói, então, a mulher que edifica e que constrói, ela elogia o seu marido, ela ressalta as qualidades do seu marido, não só para ele, mas publicamente. Ela ora pelo seu marido e ela ora com o seu marido. Gabi, você vai postar hoje. Amém, Gabi? <risos> Amém. Então ela ora com seu marido e ela ora pelo seu marido. A Bista Maria teve uma pregação que ela falou sobre isso, que ela falou assim também, gente, mas não adianta nada você orar com seu marido se você está mandando recado para ele no meio da oração. Deus, toca no coração do meu marido, Deus, faça ele ficar mais assim, mais assado. Ela falou: não dá, a oração precisa ser para você. E eu achei isso tão sensacional, porque às vezes eu me pego também fazendo isso, senhor, que o, meu, que o Mário possa ser mais assim, mas essa não falei assim, gente, eu, senhor? Aí ele fala, minha filha, ao invés de você observar o seu marido, se observa primeiro, se observa primeiro, que o negócio aí é não tá bom não, você tá mandando recado, tá aproveitando a oração aqui para mandar recado, dá não, filha. Então, achei isso fantástico. Então, a mulher... Que constrói, ela valoriza e elogia o seu marido, né? A mulher que constrói, sexta e penúltima, a mulher que constrói é humilde para reconhecer seus erros. Para pedir perdão e perdoar também. E muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer. Muitas vezes, com o nosso marido principalmente, a gente é orgulhosa. E a gente não quer ceder e a gente não quer dar o braço a torcer. Mas a mulher sábia... Ela sabe o momento, se ela está errada, ela sabe o momento de pedir perdão. Ela sabe o momento de reconhecer os seus erros. E, por último, a mulher sábia, ela se cuida. Ela tem o seu momento né, de, de autocuidado e Ela se prioriza dentro da sua agenda. E isso é muito importante, realmente, gente, porque é outro exercício que eu estou fazendo, de voltar a olhar para mim, de voltar a me cuidar, de voltar a realmente a cuidar do meu corpo, porque o nosso corpo é dentro do Espírito Santo. né De voltar a olhar para pequenas coisas, alimentação, saúde, não só saúde física, mas a saúde espiritual em todas as áreas, porque a gente precisa estar tá bem com a gente mesmo. porque Se a gente não está bem com a gente, a gente não vai ficar bem com o outro. Como a gente já falou aqui, né? Então a mulher que constrói, ela se cuida. Ela cuida de si, da sua alimentação, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Mas cuidar de si mesma não é competir com outras mulheres. Cuidar de si mesma é para você, é para que você seja uma melhor versão de você mesma todos os dias e para que você se sinta melhor com você mesma. E para que você consiga também dar para o próximo né? aquele amor, aquele bem-estar que você está tendo com você. Então, gente, é sobre isso que eu queria compartilhar. Perdão, eu fui expondo aqui muita coisa, né? Mas é assim que a gente vai se tratando também, é assim que Deus vai tratando. Deus tem me tratado realmente muito nessa área. Porque, como eu falei, eu quero ser essa mulher que constrói, sabe? E eu tenho, né, é, é, que começar agora, porque depois que eu tiver meus filhos, né, mais ainda é um desafio, né, gente? Mais ainda é um desafio. Então, a minha palavra de hoje foi isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu desejo que realmente também Deus possa trabalhar no coração de cada uma, né, quem... Quem precisa também melhorar, assim como eu, nessa área, que Deus possa trabalhar no coração de cada uma para que todos os dias a gente possa ser essa mulher. Ter atitude de uma mulher realmente sábia na prática, que a gente possa nos observar, nos enxergar nas pequenas atitudes, porque é fácil a gente se perder. É fácil a gente se perder, gente. Então é isso. Amém. <risos>